0: Bienvenue sur le podcast Bien dans mon ventre. Le podcast à destination de toutes les personnes qui veulent faire la paix avec leur ventre et des professionnels de santé qui veulent approfondir la prise en charge des troubles digestifs. Je m'appelle Anne-Sophie Basquet, je suis naturopathe formée à la micronutrition et passionnée par tout ce qui touche de près ou de loin à la digestion, au microbiote et à ce qu'on appelle le deuxième cerveau. Mon objectif, apprendre le plus de choses possible sur tous ces sujets et vous les transmettre ensuite via ce podcast mais aussi via des formations en ligne. Ici, chaque semaine, je vous dévoile mes dernières trouvailles et retours d'expérience en termes de santé naturelle, alimentation et hygiène de vie pour que vous ou vos clients puissiez retrouver un ventre serein et une pleine santé physique et mentale. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui c'est un épisode idée reçue, donc c'est un épisode plus court que ceux du mardi dans lequel je dégomme une idée reçue sur la santé et dans lequel je vous donne mon avis en tout cas sur une idée reçue sur la santé. Et aujourd'hui, vous l'avez compris je pense en lisant le titre de l'épisode, nous allons parler des produits laitiers. Donc la semaine dernière je vous ai fait un épisode sur le pain, effectivement avec cette idée reçue, tous les pains se valent, tous les pains sont bons pour la santé ou tous les pains sont mauvais pour la santé eh bien on va faire pareil avec les produits laitiers. Donc on va voir effectivement un petit peu ce qui différencie les produits laitiers et euh, du coup, est-ce qu'on peut dire que tous les produits laitiers sont bons pour la santé ou sont mauvais pour la santé Bon, vous me connaissez un petit peu maintenant, je pense. Vous savez qu'en général, ma réponse est plutôt mesurée et plutôt modérée. Donc effectivement, je vous dirais que ça dépend. <rire> voilà, est-ce que les produits laitiers sont bons pour la santé ou mauvais pour la santé Eh bien, ça dépend. Je sais que ça peut surprendre parce que en naturopathie, on a un petit peu ce truc de... il faut faut éliminer le gluten et les produits laitiers parce que ce sont effectivement plutôt des aliments plutôt pro-inflammatoires, plutôt euh, euh, pourvoyeurs de mucosité, etc. Euh, mais c'est pas forcément ni tout blanc ni tout noir. C'est vrai que euh, en naturopathie il y a aussi quand même quelque chose qui est très important qui est l'individualisation. Donc c'est pour ça que ma réponse elle est souvent ça dépend parce qu'en fait ça va vraiment dépendre des personnes. Effectivement, il y a des personnes pour qui les produits laitiers vont être vraiment pas intéressant, voire presque dangereux, pour plein de raisons, et il y a des personnes chez qui les produits laitiers pourront au contraire être intéressants au niveau santé et au niveau nutritionnel, surtout mais en partant de ce constat-là, il faut quand même faire une grande différence parmi les produits laitiers. Tout comme je l'ai fait avec le pain la semaine dernière, aujourd'hui je vais vous expliquer un petit peu la différence entre différents produits laitiers et on va voir ceux qui sont effectivement les plus intéressants et ceux qui sont plutôt au contraire à éviter. Alors déjà, il y a une différence entre des produits laitiers fermentés ou non. C'est-à-dire, est-ce qu'on prend plutôt du lait, donc qui est le produit laitier de base, <rire> qui est vraiment le, la matière première pour tous les produits, laitier. Euh, Est-ce qu'on prend du lait qui, du coup, lui, n'est pas fermenté Souvent, à l'inverse, il est plutôt pasteurisé. Donc, c'est-à-dire qu'on la fait chauffer à très haute température puis refroidi, ce qui élimine toutes les bactéries dedans. Donc, il est vraiment euh, quasiment stérile. Quasiment, hein, je dis, parce qu'évidemment, il en reste toujours un peu, mais voilà, par rapport à un lait euh, tout fraîchement sorti de la vache, en général le lait qu'on a dans les bouteilles, il est pasteurisé. Donc est-ce qu'on prend un lait euh, du... donc, un lait ou un produit laitier fermenté, c'est-à-dire par exemple un yaourt ou un fromage, où là on aura introduit exprès des bactéries dedans qui elles vont fermenter le lait et donc le transformer, changer sa texture, changer ses propriétés changer euh, bah aussi sa composition nutritionnelle. Donc déjà ça c'est important déjà en termes de teneur en lactose il y a certaines personnes qui ne peuvent pas boire du lait mais qui par contre peuvent manger du yaourt ou manger du fromage tout simplement parce que la teneur en lactose n'est pas la même, il y a beaucoup plus de lactose dans du lait que dans un fromage par exemple, alors ça dépend lesquels, mais euh, voilà si on caricature un petit peu, si on, on prend les grandes lignes euh, comme ça, c'est effectivement le cas. Donc déjà du point de vue effectivement euh, du, du lactose c'est quand même quelque chose d'important, mais au-delà de ça bien sûr qu'un produit laitier fermenté sera potentiellement plus intéressant puisque déjà il contiendra un petit peu moins de lactose et le lactose bon, c'est quand même une molécule qu'on a plutôt du mal à digérer hein, en général, en France notamment mais aussi un produit fermenté contiendra des bonnes bactéries donc ça c'est toujours intéressant si on peut s'amener des bonnes bactéries qui vont venir euh, un peu nourrir, entretenir notre microbiote ça on aime bien donc déjà ça c'est important il y a produit laitier et produit laitier et puis il y a aussi une grosse différence aussi qui est très importante, c'est est-ce que ce produit laitier il est bio ou non Est-ce qu'il est fait à base de lait bio ou non Là ça va vraiment se jouer en termes de composition du lait, puisqu'un lait non bio sera potentiellement beaucoup plus riche en pesticides, en antibiotiques, en molécules diverses et variées. Puisque les vaches euh, qui sont élevées dans un élevage bio ou non ne seront pas traitées, ne seront pas nourries de la même façon. Et forcément ça se retrouve dans le lait. Donc c'est pareil, les produits laitiers, on les prend bio euh, si possible quand même majoritairement, voire exclusivement. Pour moi c'est quand même un peu un non-négociable, puisque les pratiques seront pas du tout les mêmes. Alors je vais pas rentrer trop dans le détail, parce que c'est un épisode idée reçue, et voilà, l'idée c'est pas que ça dure une demi-heure, mais euh, voilà, ça aussi c'est une grosse différence. Ensuite il y aura une grosse différence aussi entre du lait de vache et du lait de brebis ou de chèvre puisque déjà euh, les molécules contenues dans le lait notamment la caséine ne sera pas la même en fait la caséine contenue dans le lait de vache en général c'est plutôt une caséine qu'on appelle de type A1 qui est plutôt euh, pro-inflammatoire et qui n'est pas forcément super intéressante euh, pour la santé alors que dans les laits de brebis et de chèvre en général c'est plutôt une caséine A2 donc les molécules contenues dans le lait de vache ou le lait de brebis ou de chèvre ne sera pas le même puisque c'est pas les mêmes animaux déjà donc c'est pas la même taille d'animal c'est pas le même, les mêmes types d'élevage non plus. Donc, effectivement, on a tendance en naturopathie à conseiller plutôt des produits laitiers de brebis et de chèvres et à éviter les produits laitiers de vaches. Alors, encore plus si c'est pas bio, clairement. Mais il faut savoir qu'il y a aussi une différence au niveau du lait de vache. Il peut aussi y avoir deux laits de vache qui vont être complètement différents selon le type de vache, notamment, et selon aussi le type d'élevage. En fait, ça va se jouer surtout au niveau de la caséine qui est contenue dans le lait. Il peut y avoir soit une caséine de type A1 ou de type A2. Et en général, la caséine A1, elle est plutôt pro-inflammatoire. Celle-ci, elle ne nous intéresse pas vraiment. Elle n'a pas trop d'intérêt pour la santé. Elle va vraiment plus avoir une action pro-inflammatoire à vraiment déclencher voire entretenir voire amplifier une inflammation alors que la caséine A2 elle, elle va plutôt ne pas en tout cas être pro-inflammatoire et elle va être beaucoup plus intéressante pour la santé. Alors qu'est-ce qui différencie ça ben, C'est notamment la race des vaches tout comme c'était le cas pour le, le blé si vous vous souvenez dans l'épisode de la semaine dernière où je vous disais que les variétés de farine de blé peuvent tout à fait jouer sur euh, ben, l'intérêt nutritionnel de, de l'aliment euh, au final et donc effectivement les, ra les races de vaches modernes contiennent euh, surtout de la caséine A1. Donc tous les produits laitiers de supermarché classiques, on va dire, c'est toujours de la caséine A1. Donc celle-ci, elle est plutôt pro-inflammatoire. Alors que les races de vaches anciennes, notamment la race jerseyse, eh bien eux, ce sera de la caséine A2. Et donc là, ce sera effectivement plus intéressant pour la santé et beaucoup moins pro-inflammatoire. Donc globalement, vous l'aurez compris, tous les produits laitiers ne se valent pas du tout. Et donc on n'est pas forcément obligé de passer par cette case, est-ce que j'arrête complètement les produits laitiers ou pas On peut aussi trouver un entre-deux et se dire qu'on va privilégier les produits laitiers bio, déjà ça c'est évident, de brebis ou de chèvres ou alors de vaches de race ancienne de type gerzièse. Alors c'est pas forcément évident à trouver, mais il y a notamment une marque qui est assez connue en magasin bio, qui a de très bons produits à base de lait de vache mais de, de race ancienne, donc c'est la marque Gabory. Euh, donc pareil, je ne suis pas payée pour vous parler de, euh, de ça, euh, mais c'est voilà, si ça peut vous aider un petit peu à trouver, il y en a dans pas mal de magasins bio, donc les produits Gabory sont plutôt à privilégier, puisqu'ils ont des, des races de vaches anciennes donc ils contiennent la casine A2, qui est beaucoup plus intéressante. Mais si jamais vous ne trouvez pas ça, dans ce cas-là privilégiez plutôt les produits laitiers bio de brebis ou de chèvres, et ce sera déjà mieux pour votre santé. Moi personnellement c'est ce que je fais, par exemple euh, j'évite au maximum les produits laitiers de vache, surtout les produits laitiers de vache un peu euh, conventionnels que l'on trouve, euh, je sais pas moi, un peu partout euh, et je privilégie plutôt les produits laitiers de brebis ou de chèvre ou alors de races de vaches anciennes si j'en trouve, euh, quand c'est le cas et voilà, et évidemment j'en garde une consommation de tout ça qui est assez modérée. Voilà, je vais m'arrêter là pour cet épisode euh, pour le garder relativement court. J'espère qu'il vous aura aidé, j'espère qu'il vous aidera à y voir un petit peu plus clair sur les produits laitiers. Si vous avez des questions suite à cet épisode, n'hésitez pas à m'envoyer un message par mail ou sur Instagram. Je suis toujours ravie d'échanger avec vous. Et si vous aimez cet épisode et si vous aimez le podcast, pensez à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode et en attendant, prenez bien soin de vous